0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Eu acho que ontem disse 2020, mas pronto, é o hábito. Tem que, não podem levar a mal. Véspera do, um, de uma jornada que vai ser de estalo na Liga Portuguesa. Vamos ter, primeiro que tudo, um uh, Sporting Rio Ave. Uma sexta-feira uh, que vai ser muito uh, interessante. Primeiro que tudo, um Sporting Rio Ave, Depois, uh, um, uh, um futebol do Porto Portanto, Dois jogos que vão uh, ter uh, necessariamente influência naquilo que é o topo da tabela do Liga Portuguesa. Neste momento, o uh, Sporting segue na frente, isolado. Quatro pontos de avanço sobre o Porto e o Benfica, sendo que o Porto tem uh, vantagem na diferença de golos, tem uh, uma diferença de golos melhor em quatro golos do que o Benfica. E depois, dois pontos mais atrás, o Sporting Clube Braga, que ainda ontem uh, despachou o Torriense com uma facilidade que, enfim, é uma equipe da segunda, do, do Campeonato de Portugal, do terceiro escalão do futebol português. Uh, mas o Sporting Clube Braga sem uma série de jogadores hum, titulares a ser capaz... De, de despachar as coisas sem, sem grandes problemas. Estou aqui a receber uma mensagem a dizer que a ligação está um pouco lenta. Eu pedia-vos que, hum, que me dissessem alguma coisa. Isto é sempre o mesmo problema do Wi-Fi, mas, aparentemente, estou na rede boa. Portanto, não há muito que eu possa fazer, peço, a não ser pedir-vos desculpa, caso, hum, de facto, hum, se confirme que, estão, hum, que, estou, que estou a chegar mal ou que estou a chegar com cortes até vós. Bom... Hum, só me resta continuar e esperar pelos vossos uh, comentários para... Uh, já me diz aqui o uh, Josias Martini que a emissão está com alguns cortes, peço desculpa. Uh, vou tentar levar isto até ao fim sem uh, grandes uh, interrupções uh, e de maneira a que vocês possam também ficar a saber aquilo que eu penso sobre os uh, jogos de amanhã. Ora bem, estava a dizer, o uh, Sporting Club Braga ontem uh, despachou o Torriense sem, uh, sem dificuldades. Uh, e mesmo sem uh, vários titulares na sua, um, na sua equipa uh, que alinhou ontem no jogo frente a esta equipa do, do Campeonato de Portugal. Uh, e, portanto, é uma equipa que tem que ser tida em conta também nestas uh, contas do título. Já o disse aqui várias vezes, o Braga está a seis pontos, uh, mas também pode beneficiar de escorregadela por aqui, escorregadela por ali. Diz o Ricardo Silva que o Porto ganha e o Sporting perde ou empata. Um, bom, uh, vamos a ver. Uh, na segunda-feira, porque sábado não há futebol de verdade, sábado haverá apenas do ENEM, uh, mas na segunda-feira cá estarei para fazer as contas aos jogos de sexta e para uh, vos uh, dar nota daquilo que achei sobre eles. Para já, a pergunta que eu coloco e à qual vou tentar responder neste programa relativamente ao clássico é uh, muito simples, é se há, são duas, se há favorito. Uh, e um, se o jogo é ou não decisivo também, quanto à distância a que Benfica e Porto já estão e arriscam a ficar do uh, Sporting, caso o Sporting ganhe o seu jogo contra o Rio Ave, a equipa que perder uh, ficará a sete pontos de distância já uh, na, uh, na tabela. Vou também uh, tentar explicar aquilo que penso sobre as opções que Sérgio Conceição e uh, Jorge Jesus têm para constituir os seus 11 no jogo de amanhã. Já escrevi um pouco sobre isso hoje no último passo, o texto foi colocado, publicado no meu site www.prontoriotoday.com às 8 da manhã como é sempre, todos os dias de segunda a sexta e depois também todos os dias de segunda a sexta, aqui estou eu, sempre por volta do meio-dia e meia, para no Futebol de Verdade vos um, fazer de viva voz o comentário à atualidade desportiva ou futebolística em Portugal um, do, um, do dia. Já sabem que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, porque uh, se o fizerem, uh, elas podem aparecer aqui, uh, durante o direto, uh, e se um, não forem respondidas em direto, poderão sempre ficar e ser selecionadas para o Q&A uh, do próximo uh, sábado, uh, diz o Josias Martins que o Porto é favorito, e ele diz que é benfiquista. Pois, eu já vou dar a minha resposta também, entretanto, uh, não vou uh, ler aqui todos os comentários, mas podem continuar a deixá-los, uh, e eles continuarão também com certeza a ser colocados uh, em direto pelo João Filipe Silva, que me está uh, a apoiar. Uh, mas eu, se continuar a lê-los, assim, eles são publicados. Vocês, quem estiver a ver a emissão em direto, uh, pode continuar a lê-los também. Eu é que se os continuo a ler, não faço, não faço programa. Bom, antes de entrar no, uh, na, 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 no, no programa de hoje, e para responder ao Simão Rocinol, que ontem me deixou aqui uh, uma... Uh nota relativamente às partilhas do programa de anteontem, eu recordo, havia aqui o desafio, havia ainda ah, está válido, o desafio das 50 partilhas, eu comprometi-me no dia em que o Futebol de Verdade tiver 50 partilhas de 50 pessoas diferentes portanto não vale um de vocês chegar e partilhar a emissão na página de cada um, ou no perfil de cada um dos vossos amigos, porque senão assim seria demasiado fácil no dia em que tivermos 50 partilhas de 50 pessoas diferentes, eu faço um futebol de verdade especial, convidando as pessoas que fizerem essas 50 partilhas a estarem comigo, por via, enfim, por streamear naturalmente, ser vos -a enviado um link, e vocês podem estar comigo e trocar impressões comigo relativamente ao, ao futebol e àquilo que vos preocupa ou que vos move no, no futebol. Ora bem... O Simão chamou-me a atenção, e eu por acaso nem tinha reparado, que o programa de Antiódia tinha tido até mais de 100 partilhas, e é verdade, teve, só que não, não foi cumprida uma das regras fundamentais, que era serem uh, 50 partilhas de 50 pessoas diferentes. Uh, quero agradecer aqui, em direto, e para que fique uh, uh, registado, ao James Ocifo Lisboa, uh, que só à conta dele uh, terá feito uh, quase 100 uh, das partilhas que foram que foram Uh, registradas. Agradeço na divulgação do programa na, 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 no facto de me ter ajudado a espalhar um, a palavra, vamos lá mas não cumpre os requisitos para uh, um o desafio das 50 partilhas ser uh, ultrapassado. Portanto, arrumada essa questão, continua válido, continua a dizer-vos, podem partilhar o programa, agradeço-vos uh, que o façam, para que uh, possamos chegar a mais gente e para que uh, mais gente fique a saber que existe este espaço de comentário diário sempre ao meio e meia. Vamos então uh, começar com a agenda de hoje e ela, enfim, já falei aqui um bocadinho sobre aquilo que foi o Sporting com o Braga Rianse de ontem, foram 5 a 0, dois golos muito cedo a, a resolver o jogo. O Braga a aparecer como equipa com poucos titulares. Apareceu o Galeno na primeira parte e na segunda deu lugar aos Gaio, portanto foi da ideia que dos dois alas estava previsto já no plano que cada um deles ia fazer 45 minutos. De resto, enfim, é um bocado difícil neste momento estabelecer quem são os titulares nos três de trás da equipa do Braga, porque as lesões e um surto de Covid levaram a que o Carlos Carvalhal tivesse que abordar alguns dos últimos jogos com opções que não eram hum, primeiras opções hum, mas pronto, enfim, lá, estiver, lá esteve o Tormena que regressou hum, e era a partir de uma das primeiras opções hum, e depois também hum, apareceu no, no Onzo Castro, que tinha ficado fora hum, de um dos últimos jogos também, apareceu, apareceu como titular, mas pronto, foi uma equipa com muitos hum, nomes novos, muitos nomes alternativos hum, do Sporting Clube Braga e a ganhar sem qualquer problema ao Torriense, que é uma boa equipa do Campeonato de Portugal uma equipa que ainda não tinha perdido esta época hum, no hum, Campeonato de Portugal nem na Taça de Portugal e que em Braga foi aviada com cinco gols sem resposta, portanto sem espinhas, sem qualquer tipo de problemas. Atenção a este Braga volto a dizer, é uma equipa que do ponto de vista tático me parece a mais bem trabalhada das 4 candidatos, enfim a parte talvez do Sporting, mas o Sporting tem essa questão de ter tido mais tempo uh, para o uh, fazer há muito mérito do, do Carlos Carvalhal na construção da equipa do Braga e atenção a este Braga eu não, o facto do Braga ter perdido uh, o jogo com o Sporting em Alvalada há duas jornadas e ter ficado uh, já a seis pontos de distância do primeiro, para mim, não afasta o Sporting Clube Braga da, da, da corrida ao título, onde o Braga, tal como o Sporting, no ponto de vista, ainda continua a funcionar como outsider, mas uh, está lá, está lá e vai, com certeza, uh, manter-se durante mais uh, algum uh, tempo, enfim, vai haver uh, no início da segunda volta, portanto, já daqui a uh, duas jornadas, três jornadas, um uh, interessantíssimo Sporting Clube Braga, com do Porto, um, e isso parece-me parece que vai ser, com certeza, também interessante e definidor. Pergunta-me o Vasco Batista o que é que eu acho das transmissões da taça não serem dadas em canais abertos. Um, e ele diz-me, apesar de ser Sportingista, não, não, me, deve dizer, não me parece correto que apenas dois jogos, salvo erro, tenham sido transmitidos em sinal aberto. Ora bem, eu não sei o que é que o Vasco considera uh, sinal aberto. Se considera, por exemplo, o canal 11 um sinal aberto, uh, uma vez que não é pago, mas só está no cabo. É, é um bocado difícil. <risos> Também vamos lá ver. O futebol não tem a capacidade... Isto é mais pergunta para Q&A do que para o futebol de verdade. Mas eu vou responder-lhe já, uma vez que já comecei. Um, o futebol não tem a capacidade de, de se impor aos programadores. E temos que ter em conta que, na maior parte dos casos, seja RTP, seja SIC, seja TVI, para incluírem no seu canal principal, no canal generalista, na RTP1, na SIC ou na TVI, portanto já não estou a falar, mas nos canais de cabo, na RTP3, na SIC Notícias e por aí afora, fora, e na TVI 24. Estou a falar nos canais principais, nos canais generalistas. Para incluírem um jogo de Taça de Portugal, por exemplo, um Braga torrense, como aquele de ontem, Uh, ou um uh, Gil Vicente, uh, Académico de Viseu, que se vai jogar hoje, uh, ou o uh, FAF Belenenses, que se vai jogar hoje também, uh, para o fazerem, iam perder audiência relativamente à sua programação normal. Esta é a verdade. É a verdade em que nos movemos. É assim que acontece. E, portanto, o futebol não tem a capacidade de, ainda por cima, querer ser pago por isso, não é? Quer dizer, é uh, o futebol estará à espera que RTP a SIC ou a TVI, paguem para uh, poder transmitir um programa que lhes vai fazer perder audiência relativamente àquilo que é a sua, o seu daytime, uh, programação daytime, um, com aqueles programas que, enfim, uh, são transmitidos sempre durante as tardes uh, ou à noite, então, ainda pior, com as, as telenovelas e por aí fora. Portanto, uh, os interesses são, à partida, privados, no caso da SIC, e da TVI, são públicos no caso da RTP, mas no caso da RTP aquilo que eu ouço sempre muito dizer também é as pessoas a queixarem-se que há demasiado futebol. Portanto, seria complicado estar a incluir ainda mais futebol na programação da RTP generalista. Portanto, não parece que isso seja uma possibilidade. Hum, o Canal Bomso foi criado também um bocado para isso. Agora, de facto, o Canal Bomso só está, apesar de não ser pago, só está no cabo. Não está ainda aí por, via, por vias mais tradicionais e mais antigas e não chegará ainda, com certeza, a todo o território nacional. Mas, mas é aquilo que podemos ter. Bom, vamos então... Já falei aqui do Braga, da forma né, conclusiva com que o Braga despachou ontem o torrense. queria fazer uma menção ainda um, ao surto de Covid, que entretanto parece estar a ameaçar o Sporting, um, é uma altura chata. Uma altura muito chata para o Sporting, e eu recordo a, a, a primeira notícia foi a de que o Paulinho, o técnico de equipamentos do Sporting, que eu ainda no outro dia aqui em casa até me arrepiei a vê-lo de manga curta e de calções. Aqui, os jogadores é normal porque eles andam a correr, transpiram e tal, estão a, sempre com a temperatura muito elevada, mas o Paulinho, que a partida não é, a, não tem a mesma intensidade a, de, de esforço físico. Que têm os jogadores, estar naquele jogo, uh, no meio daquela tempestade, na, na Chopana, no jogo contra o Nacional de manga curta e de calções, a mim fez um bocado de impressão. Pronto, enfim, o Paulinho apareceu que sou positivo para, o, para, para a Covid, e depois, entretanto, já apareceram também mais três uh, uh, jogadores, um, no, no caso, o uh, Neto o Nuno Mendes e o Esporar ora isto tendo em conta que já no jogo contra o uh, Rio Avo o Sporting já não podia contar com o Fedal porque uh, viu uh, o quinto cartão amarelo da série no jogo, nesse jogo contra o Nacional vai deixar o Ruben Amorim com uh, sérios problemas para construir o seu 3 ou o seu 5 de trás vamos lá já neste jogo contra o Rio Ave. É de esperar, e aquilo que me parece mais provável mesmo, é que o Sporting contra o Rio Ave apareça com o Quaresma no lugar do Neto. Enfim, o Quaresma foi titular na época passada, durante, na ponta final da época passada, com o Coates no, no meio, e depois pergunta me aqui o Diogo Tavares se jogará o Borja um, eu creio que não, creio que na esquerda vai jogar o Inácio, um, com a possibilidade do Borja eventualmente aparecer como ala esquerda para dar mais alguma consistência defensiva à equipa, uma vez que também não está o Nuno Mendes. É verdade, o Borja não dá a mesma fluidez ofensiva que dá o Nuno Mendes, um, mas ao mesmo tempo também parece poder dar mais fluidez do ponto de vista defensivo uh, do que o uh, Antunes, que é a alternativa que o Sporting tem ao menos para aquela posição. Isto já vai, e enfim, vamos ver se a coisa fica por aqui. Esta é que é a questão, não é? Porque o Sporting, neste momento, além de ter uma série de problemas um, com a questão dos cartões amarelos, e eu recordo, Fedal já vai estar suspense neste jogo com o Rio Ave, mas a Pinha, portanto, a um cartão amarelo da suspensão, estão também o Coates, o Neto, que, enfim, agora não vai jogar, portanto, deixa, é um problema que vai ser empurrado lá mais para a frente. Um, Diz-me o Carlos Inten, que acredita mais no Inácio em vez do Correia. Não, eu acho que vão jogar os dois. Têm que jogar os dois, o Sporting, eu, desde o início da época, tenho dito isso, só tem cinco, enfim, seis alternativas se contarmos o, o, o Borja para as três posições de defesa atrás. A questão é que Desses seis casos, jogadores, três deles à partida são para jogar sobre o lado esquerdo. O Gonçalo Inácio, que é esquerdino. O Zueir Federal que é esquerdino. E uh, o uh, Cristiano Borja, que é esquerdino. Portanto, esses três são para jogar ali sobre o lado esquerdo. Depois, para o lado direito, haveria uh, o uh, Neto e o um, Quaresma. E ao meio, enfim, quatro, que é absolutamente indiscutível. Portanto, um, estava a dizer... Vamos ver se a coisa fica por aqui, porque a questão agora soma-se também à tal questão dos jogadores que estão à bica com cartões amarelos. Neto é um problema que vai ser empurrado um mais para a frente, que vai estar sem jogar agora durante uns tempos em isolamento, mas, uh, pelo menos 10 dias, mas uh, uh, também o Coates está com 4 cartões amarelos, também o Palhinha está com quatro cartões amarelos, também o Nuno Santos, que é uma alternativa um, também uh, para a posição de ala esquerda atrás, uh, para o lugar do uh, Nuno Mendes, um, está com quatro cartões amarelos. Portanto, uh, há muita gente ali também à bica e à beira da suspensão, vai ser um teste sério, rigoroso, à profundidade do plantel do Sporting, e de facto não me parece que seja um plantel muito uh, uh, profundo, com muitas alternativas, este é o grande problema que se coloca à equipa do Sporting, um, e uh, aquilo que se, que se vai perceber agora mesmo é tem aí uma série de jogos muito, muito exigentes e quase sempre de 3 em 3, 4 em 4 dias, porque já o escrevi também, agora o Sporting vai ter a partida contra o uh, Rio Ave, na sexta-feira, depois joga com o Porto na uh, Final Four da Taça da Liga na terça. Um, se passar à final joga a final no fim de semana, no sábado, se não passar à final, terá o jogo com o Boa Vista, mas se passar à final, joga a final no sábado, e tem depois o Boa Vista a meio da, da semana seguinte, sendo que depois vai, vai continuar a ter também jogos ao domingo e à quarta-feira, porque e jogos complicados, porque tem que ir ao Beça, tem que ir ao Funchal de o Marítimo, que foi a única equipa portuguesa que, que ganhou ao Sporting esta época, e tem que receber o Benfica nas próximas três jornadas da Liga. Portanto, complicada a vida para o Sporting nestes tempos mais próximos, vem depois também a saída até uh, Barcelos para jogar com o Gil Vicente jogo em casa com o Passo de Ferreira, que é um jogo também complicado uh, e portanto parece-me que vai ser um uh, momento definidor para aquilo que pode vir a ser a época do Sporting. Diz o Marco Pacheco, Coatas, Cores, Minácio, Porro e Antunes Sim, uh, à partida parece-me aposta mais segura uh, embora eu admita que possa jogar o Nuno Santos também como ala uh, esquerda em vez do Antunes uh, jogo em casa, para dar um bocadinho mais de profundidade ofensiva à equipa do Sporting, ou que possa jogar o Borja também para reforçar o setor defensivo, uma vez que faltam ali duas das três opções, ou três das cinco opções habituais na defesa do Sporting. Dos cinco mais habituais só vão estar o Pedro Porro e o Coates. Bom, seguindo em frente para o Clássico, que é disso que muitos de vocês estão à espera de que eu e já temos ainda 11 minutos no programa de hoje. Hum, eu deixei aqui duas, duas perguntas, uh, às quais esperava que vocês fossem respondendo. A primeira é se há favorito e a segunda é se o jogo é decisivo. Ora bem, hum, eu não sou capaz de dizer a 100% que sim, mas sou capaz de dizer a 60% que sim. Sou capaz de dizer a 60% que, olhando para aquilo que tem sido o histórico recente, hum, Deste clássico, o Porto, até porque joga em casa, deve ser considerado favorito. E atenção, ainda ontem por acaso estive a olhar para esses dados. Na maior parte das grandes ligas europeias, aquilo a que se tem assistido este ano é uma situação em que o fator casa perdeu muita influência. Olhamos, por exemplo, para a Premier League e um, há mais vitórias fora do que em casa. Olhamos para a Série A e o número de vitórias fora e em casa é absolutamente idêntico. Olhamos para a Bundesliga e há mais vitórias fora do que em casa. Olhamos para hum, a liga, só na liga espanhola e na liga francesa, tendo em conta as cinco principais ligas da Europa, é que o número de vitórias em casa é superior ao número de vitórias fora. Em Portugal também está assim, mas o fator casa já não é aquilo que era. Portanto, enfim, é uma questão a ter muito, muito em conta. Outra questão a ter em conta é que o Porto ganhou os últimos quatro confrontos diretos com o Benfica. E nunca... Tomem bem atenção. Nunca, na história dos 245 jogos uh, em que estas duas equipas se defrontaram uh, para todas as competições, uh, uma equipa conseguiu ganhar 5 vezes seguidas. Portanto, o Porto ganhando hoje, uh, perdão, ganhando amanhã, uh, consegue um feito que nunca foi conseguido por nenhuma das equipas do Porto. Nenhuma. Nem do Benfica. Uh, podem pensar no Benfica dos anos 60. Nunca ganhou 5 vezes seguidas ao Porto. O Porto, nos anos 80, ou, ou ainda mais, enfim, nos anos 80, a coisa ainda era uh, renhida, embora, um, embora o Porto tenha sido campeão da Europa, mas o Porto do final dos anos 90, e início do, do, do século XXI, um, em que o Benfica passou o seu período mais, mais negro, nunca ganhou cinco vezes seguidas ao Benfica. Portanto, o Porto, amanhã, pode estar em condições de conseguir algo que nunca foi conseguido, nem por uma equipa, nem pela outra. Portanto, acho que o Porto uh, parte como ligeiramente favorito, mas, enfim, esta é a altura para o Benfica dar uma resposta, não é? e, uh, uh, e, e a história do, do, dos clássicos, nos últimos dois anos, deste clássico de janeiro barra fevereiro, uh, enfim, há dois anos foi em março, mas <risos> estão, estão a entender. Uh, final de primeira volta, início de segunda, uh, tem sido uh, quase sempre uma história de uh, vitórias do underdog, vitórias da equipa que não, está, que não entra como, como favorita. Aconteceu isso uh, no ano passado, em que o Porto uh, entrou para o Clássico uh, a sete pontos do Benfica uh, e uh, ganhou, ganhou com dificuldades, três a dois, mas ganhou, um, reduziu a desvantagem e acabou por ser campeão. E aconteceu isso há dois anos também, em que foi o Benfica a entrar para o Clássico uh, a sete pontos do Porto, mas uh, conseguiu ir ganhar ao Dragão. E, dessa forma, iniciou a recuperação que acabaria com a conquista do título por parte da equipa do, do Bruno Lage Portanto, isto também já serve para vos dar, uma certa, de certa forma, uma resposta relativamente ao caráter decisivo ou não deste clássico. Portanto, já veem que eu acho que não é absolutamente decisivo. Não é. Mesmo que o Sporting ganhe, antes do jogo, ao Rio Ave, e já nos falei aqui daquilo que eu acho que é a falta de profundidade do plantel do, do, do Sporting, mas mesmo que o Sporting ganhe ao Rio Ave, a equipa que perder fica a sete pontos do, do ficaria nesse caso a sete pontos do líder, mas sete pontos nesta altura, nos últimos dois anos, não foram... Um, impeditivos. Aliás, a equipa campeã estava, em janeiro, a sete pontos do, 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 do líder e acabou por ser campeã. Tanto o do Porto na época passada, como o Benfica há uh, duas épocas. Portanto, agora, há um aspecto em que eu acho que é decisivo. Uh, e esse aspecto é o, um, o face to face. Eu acho que os campeonatos ganham-se muito nestes, nestes um, ganham muito nestes grandes duelos. Ganham-se e perdem-se muito nestes grandes duelos. Uh, o Jorge Jesus, antes do jogo da Supertaça, veio dizer, uh, aliás, inclusive, um, entrou naquela, naqueles mind games a dizer que, ah, e tal, viram os jogos da época passada e tal, quem é que ganhou? Foi sempre o Porto, eu digo-vos, foi sempre o Porto. Portanto, uh, uh, de certa forma, a tentar tirar um bocado de pressão de cima dos seus jogadores, meter pressão em cima da equipa do Porto, uh, e ao mesmo tempo também desvalorizar um bocadinho a eventualidade de um desastre que acabou por acontecer, e aconteceu de forma clara, na Supertaça, foi 2-0 para o Porto ainda no mês passado, em Campo Neutro. Agora, a questão é que tanto o Jorge Jesus como o Sérgio Conceição são, são treinadores confrontacionais, por excelência. Portanto, nos grandes jogos... A construção da persona que lhes está associada é uma construção que os leva a tentarem sempre crescer nestes grandes momentos, porque é destes grandes momentos que reza a história, e uh, é nestas alturas que eles não querem vacilar. Qualquer um deles uh, admite mais facilmente vacilar num jogo uh, contra outro adversário do que num jogo contra um adversário direto. E isso faz com que os dois encarem o jogo naturalmente com uh, uma, um sentido de responsabilidade e de, com uma ambição completamente diferente. Alguém me dizia aqui que acha que vão os dois jogar para não perder, eu acho o contrário. Mas enfim, vamos ver como é que vai correr o jogo. Eu acho que vão os dois jogar um, para ganhar. Porque querem... Uh, e isso é bom, porque vai nos dar, com certeza, um espetáculo mais, mais interessante. Mas tanto o, o, o Benfica como o Porto vão querer, uh, com certeza, entrar no jogo de forma a... a não só a conquistar conquistarem os três pontos, mas a meterem o pé em cima do adversário. A mostrarem ao adversário que estão mais fortes. Uh, porque eu acho que... Tanto uns como outros olharam para o Sporting um bocado como um epifenómeno que está à frente da Liga, mas que acabará uh, mais cedo ou mais tarde por, por, por ceder e por escorregar, e esta derrota que o Sporting cedeu frente ao Marítimo na Taça de Portugal, uh, a meio da semana, acaba por uh, vir reforçar um bocado essa, essa tendência. Pergunta-me o Simão Rocinol que surpresa poderá apresentar os Jorge Jesus amanhã. Ora bem, eu uh, vou uh, reservar o programa de amanhã para falar um bocadinho mais sobre aquilo que eu acho que podem ser as, uh, os onzes uh, para, o, para o título e para, para, o, para o clássico, perdão, e uh, para o... Uh, Sistema tático, isto respondendo a esta pergunta que me deixa o Emanuel Marcos, que me questiona acerca da possibilidade do Benfica encontrar um plano B tático, neste caso o 4-3-3, visto que utilizar este sistematicamente sem convencer pensar a ser ridículo, olha, o oh, oh, Emanuel, o Benfica já tem jogado muitas vezes mais perto do 4-3-3 do que do 4-4-2. Sempre que joga com Pizzi como segundo avançado, sempre que joga com, uh, e já aconteceu também, com Rafa como segundo avançado, com Tarapto como segundo avançado, uh, a equipa aproxima-se muito mais do 4-3-3 do que do 4-4-2. Eu estou mais inclinado para isto que diz o Paulo Neves, que não vai haver surpresas táticas, e o que pode haver, isso sim, são surpresas do ponto de vista, e mais no, no, no caso do Benfica, do que no Porto, eu acho que com as do Porto é relativamente fácil de adivinhar, só está um bocado dependente daquilo que pode ser ou não a possibilidade do Otávio, um, que testou em conclusiva Covid-19, vir a, a, a poder ou não ser utilizado, e disso vai depender muita coisa, nomeadamente a possibilidade da entrada do Luís Dias no 11, uh, mas o resto parece-me que o Sérgio Conceição nesse aspecto vai ser mais, mais conservador. Uh, no caso do Benfica, uh, eu acho que se vai manter o, o sistema, e aquilo que variará com certeza são as... Uh, uh, as características individuais dos jogadores que ocuparão as posições. Vai estar tudo muito dependente de quem vai ser o segundo médio, vai estar tudo muito dependente de quem vai ser o segundo avançado. Portanto, estas duas posições no Onze Benfica vão, de certa forma, definir um bocado aquilo que vai ser o jogo. E a questão aqui é o que é que Jorge Jesus vai fazer? Que mensagem é que ele vai transmitir para dentro do balneário? Ou, e também, ou sobretudo, para fora? Que mensagem é que Jesus vai transmitir para uh, os observadores? Uh, é uma mensagem de uh, conquista, de uh, vontade de ganhar. E aí, então, podemos contar com o Benfica com mais gente de ataque, uh, mantendo o sistema. É uma mensagem de algum receio de respeito pelo adversário, e aí então podemos uh, contar com um Benfica uh, mais, uh, mais defensivo, com jogadores de características mais, mais defensivas, mantendo na mesma o esquema tático. E isso, um, no fundo, são as motivações, podem ser as mesmas. Um, diz o Marco Lopes que o Otávio já deu negativo e parece que já treina amanhã de manhã. Bom, não sei, eu estou, estava a cingir-me aquilo que li nos jornais de hoje, em que estava, estava inconclusivo, não tenho aqui o boletim clínico do Flóculo Porto, mas ainda bem que assim é, porque bom é que os bons jogadores apareçam, mas por por isso mesmo, eu queria uh, deixar a questão do, dos 11 para, para amanhã, porque amanhã uh, terei mais dados, com certeza, para, para falar sobre o tema. Um, e estava a dizer, relativamente a Jorge Jesus, que muito daquilo que essa mensagem depois uh, uh, transmite, uh, as motivações poderão ser diferentes consoante aquilo que se transmite para dentro e aquilo que se transmite para fora. Uh, porque para dentro, Jesus quererá... Uh, uh, transmitir aos jogadores uma mensagem de rigor, de necessidade de, 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 de manter equilíbrios, para a equipa não se deixar surpreender, como aconteceu nas últimas quatro vezes que faltou o Porto. Para fora, está mais em causa a sua própria imagem. Em relação a esta questão do Gabriel Viana, vou falar dela amanhã, eu perguntamos se fala-me do Pedrinho, já falei aqui ontem do Pedrinho, falarei amanhã do Pedrinho outra vez, mas estava a dizer que para fora, aquilo que está mais em causa é a tal imagem pública de Jesus como treinador-dominador, como uh, treinador-campeão, como treinador que uh, não, se, uh, não tem medo perante o confronto direto, e aí se calhar já é um bocado mais complicado uh, admitir a possibilidade de um recuo uh, do ponto de vista defensivo por parte da equipa do Benfica, embora se calhar isso seja o que mais uh, convém à equipa. Mas, enfim, há ali várias questões a ter em conta, falarei delas amanhã no programa, hoje já não tenho tempo para as uh, uh, aprofundar e portanto vou deixá las para amanhã É mais uma edição do uh, Futebol Federal. Para já, aquilo que, nos resta, que, que me resta é pedir-vos é, é pedir que coloquem o vosso like, que partilhem a emissão de hoje do futebol de verdade e agradecer-vos por terem estado aí um, durante este este programa. Estarei de volta amanhã, meio-dia e meia, já sabem, em todas as minhas redes sociais para mais um futebol de verdade. Até amanhã, obrigado. Futebol de verdade, em indireto de segunda a sexta-feira às 12:30.